0: Jueves 28 de julio del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Vamos a comenzar en Venezuela, al menos unas 100.000 personas fueron diagnosticadas con VIH, así lo ha señalado la oficina de VIH-SIDA de la Organización de Naciones Unidas en el país.
1: La
2: oficina ONU-SIDA estimó que cerca de 100.000 venezolanos viven con VIH en el país.
3: Nosotros hacemos cada año unas estimaciones, Esos son cálculos Cálculos matemáticos que se hacen en base a la población mundial o a la población del país. Nosotros hemos estimado que existen unas 100.000 personas en el país con VIH. 100.000 personas que algunas lo saben y otras no lo saben. Esto es básicamente un cálculo matemático. Nosotros tenemos claro que hay 70.000 personas que saben que tienen VIH. ¿Dónde están las 30.000? Esa es justamente... Estos son estudios que se hacen a propósito para que los países se pongan metas y se plantee, por ejemplo, tratar de buscar el 90% de esos datos. Entonces uno haga políticas públicas y busque dónde están el 90% de ellos.
2: Entre las recomendaciones de la ONU-CIDA se encuentran reforzar las campañas de prevención para disminuir las cifras. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: En el estado de Carabobo, gremios y sindicatos rechazaron la reducción de la cláusula de uniformes laborales. Exigen también un aumento salarial.
1: Gracias por el contacto, el gremio de enfermeros rechazó la decisión de cancelar 200 bolívares por concepto de uniformes y zapatos. Reiteró que les corresponden 1.300 bolívares. Veamos.
4: Puntualmente. El sector salud está siendo amedrentado con una arremetida por parte del Ejecutivo Nacional, específicamente por el Ministerio. ...del trabajo conjuntamente con una federación que es citra Salud... ...que es una federación pro patrono... ...que han acordado reducir beneficios laborales... Esto ...es una cuestión nunca vista que nosotros rechazamos... ...hay una cláusula específica que correspondía cancelar 1300 bolívares... ...como son por ejemplo los uniformes y zapatos... ...la decidieron que van a pagar solamente 200 bolívares... ...esto es rechazable... ...igual los jubilados y pensionados tenían que recibir unos beneficios... ...que correspondían a 85 días de salario y lamentablemente lo van a fraccionar a la espera de un proceso inflacionario, de todo lo que es la dolarización, porque este proceso económico sigue en deterioro en contra de los trabajadores y por supuesto a la espera de lo que es la UNAPRE que no termina de dar respuesta a los trabajadores del país de por qué tanto amedrentamiento y por qué tanta política de desmejora en contra de los trabajadores.
1: El Sindicato Obreros al servicio de la Gobernación del Estado Carabobo destacó que el salario que devengan es insuficiente para vivir con dignidad.
5: Los trabajadores del Estado Carabobo ganamos 4,31 bolívares diarios. Un trabajador que asuma o va al trabajo con una camioneta para regresar al trabajo y llegar a su casa, gasta cuatro bolívares, les queda 31 centavos para el desayuno, para el almuerzo, para la cena. Eso es prácticamente imposible. Y las secretarías están obligando a los trabajadores a que tengan que ir a trabajar de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, sin bioseguridad.
1: La Fuerza Laboral, Sindical y Gremial aseguró que continuarán su lucha en la calle hasta lograr la derogación del instructivo NAPRE exigir respeto por las contrataciones colectivas y salarios suficientes. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverga.
0: Docentes nacionales y estadales del Estado Lara protestaron a las afueras de la zona educativa. Todo esto para presionar sobre el pago del bono vacacional que hasta la fecha no ha sido cancelado. Andreina Ramos está desde el lugar y nos cuenta los detalles.
6: Muy buenas tardes, este es el panorama que se puede observar a las afueras de la zona educativa del estado Lara, en donde los docentes están haciendo... Pre para exigir lo que es el pago del bono vacacional que por ley les corresponde y que hasta los momentos no ha sido cancelado. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que está ofreciendo la profesora Hilda Peña, quien es la presidenta del sindicato de maestros del de Estado Lara.
7: No no, 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 jamás. Mire, y cuando el gobierno tenga dinero, les pago lo demás. No, porque si hoy permitimos. Lo que nos están haciendo con el bono vacacional, pensemos qué nos va a pasar con el aguinaldo. Así que hoy la lucha es en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios, por tres cosas fundamentales, pago de bono vacacional, cuatro semanas de ajuste salarial y el bono recreacional completo no fraccionado igual igual Maduro mala paga 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 el otro punto el segundo punto el cual hoy estamos en la calle es por la eliminación por la eliminación del instructivo de la UNAPRE aquí no podemos seguir permitiendo que la UNAPRE haga lo que quiera con nosotros nos quitaron el 60% de nuestro salario cuando nos redujeron a partir de la segunda quincena de marzo, la prima de antigüedad, la prima de profesionalización, ejercicio de la profesión docente, prima de ruralidad.
6: Esto pues es parte de las exigencias que están haciendo los docentes a las afueras de la zona educativa del Estado de Lara. Cabe de destacar que la semana pasada les cancelaron escasos 80 dólares y no saben eh, qué fue lo que les cancelaron y cuánto les deben y es la respuesta que están exigiéndole a todas las zonas educativas del Estado de Lara. Desde Barquisimeto, reporto para ustedes, Andreina Ramos.
0: A propósito del inicio de una campaña para buscar voluntariados para el personal de bomberos de la Universidad de los Andes, estos funcionarios aprovecharon la oportunidad para expresar las dificultades en las cuales se encuentran en los actuales momentos.
8: Amigos, en el Estado Mérida, los bomberos de la Universidad de los Andes se han pronunciado ante los bajos salarios y la falta de personal que se mantiene hasta los momentos. Escuchemos parte de las declaraciones.
9: La situación de salario es igualita que cualquier empleado de la Universidad. Eh, digamos que se gana más afuera que aquí dentro de la universidad por lo tanto eh, no es eh, descabellado decir que el personal que está aquí en los bomberos trabajando como bombero fijo eh, le tiene amor a la universidad, le tiene amor al cuerpo bombero y por eso están aquí eh, hemos, es muy difícil que solo un sector se le se le, se le se le aumente el sueldo porque eso viene por contratación colectiva más sin embargo este, estamos, hemos logrado y eso una, en conversaciones con el rector, en conversaciones con la dirección de personal, que la, los cargos de los bomberos eh, son muy deficientes en, cuar, en cuanto a la capacidad para el personal, sobre todo el personal que está abajo, que está en planta, que es el que sale día a día, el personal de bomberos rasos. Entonces, eh, los cargos hay siete cargos bomberos nada más, que son eh, bomberos, bombero inspector, bombero jefe, jefe de operaciones... Jefe de sala técnica, inspector de los servicios, comandante en jefe o comandante de cuerpo de bombero. ¿Qué pasa? Que a los bomberos a nivel nacional se les paga por rango, no por cargo. ¿sí? Estos siete cargos, eh, de cierta manera, es una traba para, para que el personal pueda surgir y hacer una carrera profesional. ¿sí? ¿Cuál es la idea entonces? y que ya se está haciendo, ya la Dirección de Personal y Consultoría Jurídica está haciendo el estudio de convertir esos siete cargos nominales eh, que les acabo de nombrar, convertirlos en rangos.
8: Son parte de las dificultades que hasta los momentos se mantienen para uno de los cuerpos de bomberos más importantes del Estado de Mérida. Desde la ciudad andina, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Un joven falleció ahogado en el río Motatán, en el estado Trujillo. Los cuerpos de bomberos de la zona informaron que se encontraba con un grupo de jóvenes cazando animales silvestres cuando perdió el equilibrio y cayó a este río. Las autoridades investigan el hecho.
2: Saludos, muchísimas gracias por este contacto en el estado Trujillo a informarles en materia de sucesos acerca de un suceso ocurrido en el río Motatán del municipio San Rafael de Carvajal cuando jóvenes se encontraban realizando actividades de esparcimiento eh, cazando animales silvestres a la orilla de este río cuando un joven perdió el equilibrio de 22 años y fue arrastrado por la corriente. Esta información la pudimos conocer a través... de. ...del Cuerpo de Bomberos del Estado de Trujillo, ellos sostuvieron entrevistas con los asistentes allí a este lugar, hermano de la víctima. La víctima fue identificada como Orlando Alexander Marín Matos, de 22 años de edad, residente en el sector Santinés de la parroquia José Leonardo Suárez del municipio de San Rafael de Carvajal... Eh, sus compañeros se eh, trataron de auxiliarlo pero no hubo nada que hacer y fue encontrado eh, un poco más adelante de este eh, río del río motatán el cuerpo fue levantado por el cuerpo de bomberos llevado hasta lo que es la morgue del hospital de valera el 6 cpc también realiza investigaciones y entrevistas a las personas que se encontraban en el lugar eh, para ver cómo había sucedido los hechos esta información que se pudo recabar de este lamentable hecho? Es la información que tenemos desde el estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: La fiscalía colombiana desmanteló una red encargada de imprimir billetes falsos en un inmueble en Maicado, departamento de La Guajira, que luego iban a ser llevados a Venezuela y Panamá.
3: Tres sujetos presuntamente responsables de una red que falsificaba billetes de pesos y dólares fueron detenidos en Maicao, departamento de La Guajira. La aprehensión se produjo luego de un allanamiento por parte de funcionarios del CTI y de la Fiscalía que llegaron hasta el Centro de Elaboración Ilegal de Monedas.
10: Durante las diligencias de captura y allanamiento llevadas a cabo por el Cuerpo Técnico de Investigación en el municipio de Maicao, departamento de La Guajira, se halló un inmueble donde funcionaba un centro ilegal para la elaboración a gran escala de dólares y pesos colombianos falsos. En el lugar fueron hallados maquinarias y además 476.600 dólares falsos, 5 millones de pesos colombianos y 530 láminas para su elaboración. Las divisas extranjeras eran enviadas a la vecina república de Venezuela y Panamá, mientras que los pesos colombianos eran distribuidos en pequeños comercios, en el transporte público y al prestamista. De acuerdo a la Fiscalía,
3: los dólares que eran sacados de Colombia eran ingresados al sistema financiero de los países a donde los
10: enviaban. Por estos hechos, a los detenidos se les imputaron tres delitos. Una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales le imputó a estas tres personas los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada y concierto para delinquir. Los procesados corresponden a José Alfonso Díaz Aguilar, presunto cabecilla de esta organización, Greysir Davis Carras, quien tenía a su cargo la impresión de los billetes falsos, y Marco Tulio Pérez Charris, supuesto responsable de maquillar los billetes. Aunque los detenidos no aceptaron los cargos que se les imputan al
3: responsable de la red y el encargado de la impresión, se les dictó medida privativa de libertad en centro carcelario, mientras que al encargado de falsificar o maquillar las monedas se les dictó arresto
0: domiciliario. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV. Miren, inmigrantes de distintas nacionalidades atacaron la oficina del Instituto Nacional de Migración en el municipio mexicano de Huitzla. Vamos a ver la nota.
5: La caravana de migrantes, integrada por al menos 4.000 personas de varios países que se ha estacionado en el municipio mexicano de Huitzla, estado de Chiapas, se enfrentó este miércoles con los agentes de la Guardia Nacional. E ingresó por la fuerza a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en el lugar. Esta erupción tuvo lugar luego de que los migrantes cumplieron dos días a las afueras del Centro de Atención Integral al tránsito foráneo de Huitzla, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Tapachula, donde buscan tener documentos de tránsito que les permitan continuar su travesía hacia la frontera con Estados Unidos. Llenos de inconformidad e impaciencia porque las autoridades aún no dan respuesta a sus peticiones de permisos temporales, los migrantes se organizaron y entraron de forma violenta a las oficinas alrededor de las 12 horas. En el enfrentamiento, los extranjeros chocaron con un grupo de agentes que intentó detenerlos con equipos antimotines, pero los migrantes se fueron a los golpes a cuerpo limpio y mediante pedradas rompieron cristales del edificio. En medio de la revuelta, los inmigrantes que llevan días esperando sus permisos temporales lograron ingresar a las oficinas y ya adentro lanzaron piedras y vallas metálicas, sillas y objetos a las oficinas y a los agentes de la Guardia Nacional que intentaron contenerlos.
0: Pasamos a Nicaragua porque un accidente de tránsito se registró la noche de este miércoles en el norteño departamento de Estelí ha dejado varios muertos de distintas nacionalidades, muertos y heridos de distintas nacionalidades, entre ellos venezolanos, haitianos, cubanos y, por supuesto, nicaragüenses. Según esto lo ha detallado la policía local, que no ha dicho la cantidad real de personas fallecidas y heridas. Los medios oficiales se reportan, que entre los eh, perjudicados a inmigrantes que tenían como destino final los Estados Unidos el vehículo cubría la ruta de Managua-Tzatlapa un, un municipio cercano a la frontera del norte con, eh, de Nicaragua con Honduras ahora nos vamos a Asia ya que en Filipinas eh, continúa la alerta ante las réplicas del sismo de magnitud 7 que golpeó este miércoles a ese país
6: Así ha quedado la isla filipina de Luzón tras el terremoto de magnitud 7 que golpeó el país el miércoles y que ha causado nuevos temblores. Las autoridades de Filipinas mantienen ahora los trabajos para evaluar los daños y han alertado a la población sobre posibles réplicas. Al menos cinco personas murieron en Luzón, la isla más poblada del país y donde se encuentra la capital. Además, otras 131 personas resultaron heridas y más de 20.000 afectadas por el terremoto. Hasta el momento se han registrado casi 800 réplicas, con magnitudes de entre 1,5 y 5,4, según informó el Consejo Nacional para la Gestión y Reducción de Daños de Desastres Naturales. Las autoridades han emitido alertas a la población sobre el riesgo de nuevos temblores, aunque descartaron la posibilidad de tsunamis. Este jueves, el presidente filipino, Ferdinand Marcos, evaluó los daños en la provincia de Abra, el epicentro del terremoto y la zona más afectada. El poderoso sismo provocó estragos en casi una treintena de ciudades, así como en 868 viviendas, 61 escuelas y diversas instalaciones de infraestructura. Además, este produjo una serie de grandes olas por los temblores en el mar y causó daños a varios edificios históricos de diversas localidades de la región.
0: Miren, y Corea del Norte advirtió a los Estados Unidos y a Corea del Sur que está preparado para cualquier enfrentamiento militar. Vamos a ver.
8: Corea del Norte advirtió a Estados Unidos que el país está listo para cualquier conflicto militar y amenazó a la vecina Corea del Sur con la aniquilación ante cualquier intento de derrocar al régimen liderado por Kim Jong-un. La noche del miércoles, Kim ofreció un discurso con motivo de la celebración del Día de la Victoria, en el que afirmó que sus fuerzas armadas están completamente preparadas para responder a cualquier crisis y que la disuasión nuclear también está lista para movilizar su fuerza absoluta de manera fiable, precisa y rápida. El mandatario también acusó a Estados Unidos de aplicar un doble estándar por tildar sus actividades armamentísticas de provocativas y amenazas, mientras realiza ejercicios conjuntos a gran escala que amenazan seriamente la seguridad de otros países. Se trata de la primera aparición pública en 19 días de Kim, quien acompañado de su esposa saludó a las huestes militares del país. La celebración incluyó el lanzamiento de fuegos artificiales y una reunión multitudinaria de veteranos de guerra y otras actividades civiles.
0: Atentos a esta situación, nosotros colocamos mientras tanto punto final a nuestra actualización informativa en la emisión Meridiana, quédense conectados a nuestra señal porque vamos a estar realizando avances para ustedes, no solamente desde Caracas, sino desde los distintos estados y países donde tiene presencia VPI TV para hacer una actualización de lo que ocurre en Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Nos vamos a ver a las seis de la tarde, se les quiere.